0: Здравейте! Вие сте с 6 епизод на Аматер, а аз съм Димитър Панеотов и в този брой изминах пътя от дивана да избягам първите си 5 км без да спирам. Това стана благодаря на Христо Цветков, един от най-добрите български утрамаратонци, трикратен победител и рекордьор на Витоша 100. С него си говорим за това как всеки един човек може да започне да бяга за физическо и психическо здраве. За това откъде се започва, как да прогресираме, как да го правим безопасно и без да изпитваме неприятните реакции на тялото за нужната екипировка и разбира се, как технологиите ни помагат в спорта. Та ви, кажи по-рукоести.
1: Аз съм Ицо и бягам. Занимавам се с бягане от по-сериозно от 7-8 години, но съм любител. Смисъл, имам си full-time job и бягам си като хобе. По час-два на ден. Всеки ден. Ами да, когато те зависи в къв период съм, ако се готвя за състезание, да, бягам всеки ден. А Иначе ако е някакво между състезанията, може да почивам, може да бягам през
0: ден, А Завис. в кой по интерес състезания се участвал?
1: Тук в България най-интересното е Витуша 100. То е най-известното, най-масово любителско състезание, обиколката на Витуша. Тя се провежда с бягане и с колоездене и аз три години съм е печелил в бягането, което е така... Голямата ми
0: гордост с България. В какви дори със съзади не си в чужбина? Сега знам, че се готвиш за някакво много голямо.
1: Да, ами сега се готвя за Спартатона, което е един от най-известните шосейни от в света. Той се да в Гърция и бяга се от Атина до Спарта. 250 км по пътя. И аз две години съм участвал. Една година завърших, едната не успях.
0: И ти успяваш да бягаш 250 км без да спреш?
1: 250 км съм ги бягал а, без да спирам да се движа, но с почивки за ходене, докато ям. Иначе най дълго без да спирам, съм бягал 160 км, дето стартирам и бягам
0: 160 км. Бери, как издържа тялото ти на такива неща? На мен това ми се струва като нещо свръхчовешко. Ами то... Аз, като когато съм изръзходя, аз някой път изходя... 30 км на ден или примерно 40 колкото ми е рекордът, mm-hmm. ако съм бил някъде в чужбина или на планина и след това съм смазан и се чувствам като уау. А това е примерно ходене 12 часа с почивки, сядания, спирания, да. а ти бягаш 160 км без А
1: Ами естествено, като всяко друго нещо има значение колко си натрениран за дадената активност, но а, това, което ти правиш също не е малко, защото ти казваш хода 30-40 км, ама това са 12 часа. Аз не ходя да бягам 12 часа всеки ден. Тоест, като продължителност, въпреки че е по-низка интензивността, все пак 12 часа са много дълго усилие. Така че, определено в началото е трудно, но с времето човек свиква и. Тази идва е един момент, в който интензитета определя за това дали ще успееш, не колко е дълго. Тоест, аз мога и 500 км да мина, просто ще ги мина за 3 дена, не за един. Защото ли, трябва да съм по-бавен.
0: Добре, как се запали въобще по това нещо?
1: Бяхме в. Бяхме студенти и с моя сегашен кум, с който тога бяхме с студенти, той нещо ми спомена, че някакви хора бягали в парка 10 км. Аз му казах, че това няма как да стане, защото ми се строеше невъзможно 10 км, това е супер много, аз съм бягал 6 метра в училище, и ще я да умра. И се оказа, че наистина е така, и ми стана любопитно, и се решихме да се готвим да ги избягаме. После като ги пробягах, чух за 600, Добре, някакви че, като
0: започна, 100, Някакви хора бяха. Започна колко можеш да бягаш.
1: Първия път се спомням, че като излезна да бягам, бягах някъде около 2 км. Но то. Както всички хората не са бягали, нали, те си представят бягането като някакво супер интензивно нещо нали, от училище, като някакви спринтове. Естествено, ако бягаш по-леко, ще успееш доста повече. Но да, да аз като започнах бях 2 километра примерно.
0: От 2 километра кога успея да ги направиш 10 км?
1: Сравнително бързо, ама това не е добра... И смисъл при мен се случи, защото аз през целия ми живот съм спортувал нещо по-активно и... Да кажем бях във форма, просто трябваше да свикам, но примерно, ми от нея е 10 на тренировки да, да избягам парици 10 км. Но това не е нали, нещо, което всеки трябва да, го, да се опита да постигне този прогрес, защото естествено за някой, който никога не е тренирал, макар и да е в добра форма, няма време и трябва по-постепенно, за да не се рискува с... Травми и контузии.
0: Същност, какви са честите травми при вас? Да поговорим на тази тема сега, Еленко, Е някъде в чужбина, от като записваме <laughs> това и го сърби ухото, защото аз ще питам отново,
1: <laughs> има ли
0: проблеми с глезените, <laughs> има ли проблеми с колената, зърба, колената. да, колената. Да.
1: Не, за щастие, голяма част от всички тия анекдоти, де хората свърват с бягането, са точно митове. Естествено, нали, Натоварваш краката си повече, защото минаваш някакво разстояние, бягайки. А, няма, нали, дъл... някакви дългосрочни последствия няма, стига да го правиш правилно. Като основните травми в бягането не са някакви нещо сериозно, тип а, разкъсвания, а, разтягания. Нали? Ние не бягаме на някаква висока скорост, по-скоро са така наречените овариост травми, което е от претоварване, т.е. не си готов да бягаш 5 км, ама бягаш всеки ден по 5 км и на петото бягане нещо се възпалява. Сухожилия или забавното място на сухожилия и мускули. За щастие, тия травми, както казах, нямат дълготрайни последствия. В повечето случаи, дори да имаш някакво възпалено сухожилие, чиваш малко физиораздвижване и след 10 дена си като нов. Но все пак е хубаво да се избягват, нали? Затова е, това е ролята на треньорите в бягането. Трябва някой да ти сложи реалистична граница, която да не преминаваш.
0: И добре, как, как да се предпазваш от тях? Тоест, не трябва да се пренатоварваш супер много в началото. Да,
1: точно така. Трябва съвсем постепенно да се случват нещата. Това е проблем, защото бягането е много естествено движение, особено за хора, които сега започват и са много ентусиазирани. Те искат много всеки ден. Нали? Трябва им нещо, което да ги държи малко назад, докато тялото се адаптира, докато минат нали, 20-ти на тренировки, докато някакси... Почнеш да се осъзнаваш къде се намираш и да, това, което може да помогне в началото, нали, много хора, които започват с да бягат всеки ден. Това е неправилен подход, нали? Аз и на теб ти казах. През ден, нали? Три пъти в седмицата е напълно достатъчно. Естествено, повече е по-добре, ако му... тялото ти може да понесе, но е сейф бед да три пъти в седмицата максимум.
0: Добре, много хора искат да влязат във форма. Бягането става все по-популярно. А все повече виждаме хора, които тичат по състезания, по маратони, mm-hmm. виждаме хора непрекъснато в парковете. Обаче, казано честно, много голяма част от хората започват. Решават да влязат във форма, особено в България, където знаеш, че спортната култура е, в ранна детска да. възраст не е съвсем развита, когато вече започна с, а, да има болешки, да имам, да, Но, когато да вече почнеш тегло, да имаш да. наднорменно тегло, когато да. започнеш да имаш а, нали, а, проблеми с сърцето, дишането и така да,
1: нататък. Може
0: ли всеки наистина съм започне? Ето сега, например, аз през целия си живот никога не съм бягал, да. никога не съм тичал. На мен, а, а, може би тогава са вървували тези митове, за които говориш. Mm-hmm. А, Примерно са ми казвали много хора, от ти си много голям, няма какво да тичаш. Аз съм 1,90 девядесет с тегло 90-92 кг. Така. Все пак съм сравнително тежък. Освен това съм и пушач.
1: Uh-huh.
0: Мога ли да започна да, да бягам?
1: Няма нищо, което да те спре да почнеш да бягаш. Естествено, ако въпросът е да бягаш за удоволствие. Ако въпросът е може ли... Сегашното състояние да стане световен шампион след 5 години. Не естествено, както всичко друго, всеки друг спорт, бягането на високо ниво също изисква някакви природни дадености, но има много хора по-високи или по-едри от теп, които си бягат редовно и то сравнително прилично ниво, нали, за любител бегач. Така че няма нещо, което да те спре, стига отново да го направим плавно, да не е прекалено много,
0: прекалено рано. За колко време бих могъл да, ако се амбициран, да избягам един класически маратон от 42? Ами, много индивидуално. А,
1: ако някой ти каже, че може да предвиди това, най-вероятно ще излъже. Но пак трябва да започнеш на стъпки. Примерно, първата ти цел да избягаш 5 км. После като 5 км ти стане комфортно да избягаш 10. От време със сигурност, нали тоя период може да е някъде между, да кажем, 3 месеца в най-добрия случай, което е, нали, все пак е доста рискувано, за някой, който е в добра форма, а, идва от друг спорт, да кажем, но е фит, а, около 3 месеца за повечето хора може и до две години да стигне този период. нали, Пак зависи. Чисто като прогрес това ще изисква някакво количество време, което да прекараш този спорт. И ако бягаш три пъти на седмица по 30 минути, това просто като кумулативно време трябва да мине Година, две, за да се събере
0: достатъчно, за да напреднеш. Друг въпрос, който според мен много хора имат, например, ние знаем и сме прели, че маратонците като цяло са хора, които са, нали, как така, приличат на скакалци, имат нега, да, по- да. mm-hmm. негативната комутация. Ми, слаби тим, са се, доста, да. доста слаби хора и така mm-hmm. нататък. Можеш ли да комбинираш, например, аз обичам моето тяло да е малко по-едро, на фитнес da. и така нататък. Mm-hmm. Мога ли да поддържам добра мускулна маса по da. цялото тяло? и да, 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 бягаш. да бягам.
1: Абсолютно никакви проблеми. Това пак е пореден мит, нали, с който съм се сблъсквал много, помагайки на различни хора. А, нали, много мъже, дори и жени са ми казвали, а не искам да бягам, защото нали, като бягам три пъти в седмицата, и това ще изгори много от мускулите ми. Значи аз бягам 20 часа на седмица. И да кажем, че нямам такива, нали, като си права, измервания в началото и в края на блока. Нямам намаляване на мускулното тегло за тия два месеца. много интензивно бягане.
0: Добре. И какви са ползите?
1: Да, ами може да има много различни ползи, които ще ти помогат не само в а, фитнеса или вдигането на тежести, или дори в ежедневието. Естествено, подобряването на здравето на сърцето, развиване на сърдечно-съдовата система, развиване... Най-просто казано, ще е по-лесно да дишаш, извършвайки някакви други физически активности. Това ли, хората му викат, нали няма дробове или нещо подобно. Това е тази... Тази система на тялото би се натренирала, нали? прекарвайки повече време в аеробната зона, някакво mm-hmm. аеробно усилие. И после ще е по-лесно във всичко друго, и в колело, и в фитнеса, и в пуване, и в какъвто и да е ракетен спорт.
0: Сега, аз съм абсолютен нуб, както казах. Пълен аматьор. Аматьор. За първ път наистина в целия си живот, че бягам, като има само един опит, сам бях намерил преди много години. Някаква програма в интернет. Mm-hmm. Започнах от Суперниско. Успях да тичам около една седмица, 3-4 тренировки, например, направих. Okay. Като всеки път на 200-300 метра. А тогава бях по-млад. Мидише да си изкашвам целият бял дроб и ужасни болки, разбира се, <laughs> в, тук в. Отстрани, да, отстрани. Около Далака. Да. Как да го. Преодолеем този момент в началото, който наистина е много труден, чисто физически, защото той е свързан с голям дискомфорт и болка.
1: Ами, н- н- като никога не стигаш до него. Проблема <laughs> на повечето хора, както казах е, че те искат много бързо. Примерно в този случай ти си тръгнал ти ще си да бягаш. Аз съм убеден и сега, като разбягаме, че нали просто тръгнем с твоето темпо, което ти си представяш, и то ще е супер бързо за това, което трябва. В началото е важно просто. Прогреса идва много бързо с прекарване на повече време в тази аеробна зона. Тоест, където ти си задъхан, ама приятно задъхен, не където се бориш за живот. И тази зона повечето хора, особено които не са тренирали, ако бягат бързо, я стигат за две минути, както ти казваш. Тоест, ти още на втората минута вече си по-натоварен, отколкото трябва. И за целта в началото е хубаво да се първо се бяга много бавно, джогинг, буквално с темпото на ходене, и второ да се редува бягане и ходене. Защото просто като, ако да кажем условно, че трябват хикс часа, да кажем 10 часа, за да се почувстваш добре бягайки 5 км, ти ако бягаш по 15 минути на тренировка, това ще отнеме 40 тренировки да направиш тия 10 часа. Но обаче ако правиш 45 минути, като примерно правиш 1 минута бягане, 2 минути ходене, 1 минута бягане, 2 минути ходене, това е много по-поносимо и правейки 45 минутна на тренировка вместо 15, и три пъти ускоряваш то целият процес. А ползата е горе да усъща, защото ти на това ниво след една минута бягане, пулса ти, дишането ти са очителени и следващите две минути ходене ти може да ходиш, за краката ти да е леко, но сърдечно-судовата система работи все едно бягаш, защото тя те първа се възстановява от това голямо натоварване. Така че в началото за повечето хора това е да започнат бавно бягане и редуване на бягане с ходене. Като целта е, ако може да 30 минути да се движиш, това е повече от идеално. Но да кажем, в тези 30 минути имаш 10-15 минути бягане най-много и то с почивки.
0: Добре, а какво ми трябва като екипировка за бягане?
1: В общия случай нищо, а, в, в така по оптимистичен случай удобни обувки. В смисъл за 30 минути ходене и бягане, не нали, естествено, uh-huh. ако ще бягаш някакви големи количества, километри, зависимост от терена, трябва някаква специална обувка. Но хората, които искат да започнат, това е хубавото на бягането, че просто можеш да излезеш от къщи и да бягаш. Има хора, които започват боси, не го препоръчвам. Обаче и това е опция. Но с всяка гуменка, маратонка или нещо подобно на спортна обувка може да започнеш. Вече естествено, като си по-запален, като почнеш да отделяш повече време на това, може да отидеш в някой спортен магазин. Има бегачески магазини в България няколко. Където могат да те посъветват, там има пътека, бягаш на пътеката, те снимат как бягаш, казват ти за твоето бягане или коя обувка е подходяща. И да, но това... Аз по-скоро избягвам да давам съвети на нали, хората са да супер екипирани, още преди почва, защото не знаеш дали ще бягаш 3 дена или 3 години.
0: Знаем, че при бягането се отделя много течности, отделя течности. Да. как ги възстановяваш? Спомена по-рано за електролити. Да, по Какво ами е това... ако се запалим да пием. Отново, нали,
1: това е нещо, което е доста преекспонирано, а, тялото, основно като се потиш, губиш някакви минерали, основно натрии. От натрия може, липсата на може да се стигнат до такива крампи и това състояние е но трябва да изпотиш огромни количества пот. В ежедневе, всеки да бягаш 34-50 минути и всеки ден да бягаш, няма нужда от нищо специално. Просто е хубаво да си хидратиран, т.е. да не излизаш умря от жажда. Ако бягаш парковете в София, всички паркове има чешма, а като ти се допие, спираш и пиеш. Но за такива по-къси усилия няма нужда да се прави някакво специално планиране, да нали, Естествено, аз като бягам 24 часа, знам, трябва да приема толкова натрий, толкова на час, толкова калории. За нормална тренировка няма нужда.
0: И това, Добре. може да поговорим за ролята на технологите, в бягането.
1: На мен лично часовника ми е, може би, най-използваната вещ в живота. М- може би не за всеки е така, но на мен много ми помага чисто мотивационно и е, това да мога да траквам какво правя. Тоест да си запиша тренировката, после да си видя някакви детайли за нея, да видя откъде съм минал, с скорост, къв пулс. Тя се натрупва някаква статистика. Примерно виждаш тази седмица или то месец съм бягал хикс километра или хикс време. И лично за мен това е много голям, много голям плюс, защото иначе просто излизаш и бягаш, но някак си в главата ти няма... Като е, няма тази статистика, нямаш голямата картинка. И не можеш да осъзнаеш какво си правя. Докато като си отвориш, което иде там приложение, което използваш за анализ на тренировки и като видиш, че там имаш примерно 10 бягания, и си кажеш, ей, е, аз имам 10 бягания този месец, дай да направя още нещо, да се съберат малко повече, не сега
0: А тези данни всъщност са, са важни за твоята подготовка? Тоест, какъв ти бил пулса, предполагам, на, на кислород, денивилацията?
1: Да, естествено, нали, пак зависи от коя гледна точка изхождаш. Ако гледаш гледна точка на човек като теб, като теб който сега започва да бяга, основното, което часовникът ти дава е някаква... Мотивация и някаква, как да кажа, държите отговорен се едно. Естествено, на по-високо ниво, в моя случай, аз да кажем имам тренировка, в която трябва да бягам след загрявката хикс километра на определена скорост. И аз знам, че трябва да таргетирам точно тази скорост, защото по-бързо ще е прекалено бързо, а по-бавно няма да има същия ефект. И тогава часовника, на лимоментната скорост, която ми дава, или да кажем денивилацията, това са ми важни параметри, по които определям как точно протича тренировката.
0: Всички хора сме виждали в социалните мрежи, в Instagram, в Facebook споделяне на това приложение за бегачи, Страва. Страва да. Същност, то, то е свързано с телефона и часовника, да. доколкото аз знам. Може,
1: нали всеки може да си свали безплатно Страва, да си запише бягането и да види скорост или откъде е минал или такива неща. Но това, което приложението дава е социалната, социалната среда. Тоест Страва е като Facebook, но за бегачи и колездачи. Т.е. там не само активитето, което си записаваш часовник или телефон со визуализира и виждаш данните, но виждаш данните на други хора, които следиш или други хора, които са бягали на същото място по същото време. Виждаш сегменти, класации. Все неща, които според мен са супер важни за това да държат човек мотивиран. Просто да, да имаш причина да излезеш. Защото повечето хора, които излязат и започнат бягането, е рядко някой излиза, бяга 5 минути и се прибира. Т.е. най-трудно е е да, да излезеш. Излезеш ли, после ще побягаш.
0: Yatel знае, че добрата форма идва с времето. Дали си утре или утре на дъхън, хубаво е да следиш прогреса си. С Multisim от Yatel ползваш един същ номер на 10 март устройства и спокойно можеш да бягаш в парка само с своя часовник. Телефон ти остава вкъщи, но все още може да отговориш, ако някой ти извънне или просто искаш да си слушаш музика, за да се мотивираш още повече. Multisim от Yatel се предлага както за Android, така и за iOS устройства. Позволява ти да се движи свободно и неограничено. Оставят ти само да излезеш и да мисли за дишането си. Multisim от и часовникът ще се погрижат за останалото. Повече за услугата, вижте на точка. Или в бележките на шоуто. Добре. Добре, сега от теб тук това, ще поясни господа. Да. Драги слушатели. Първото ми бягане от 7 години насам, когато беше първия ми ужасно не опит. Така. В който имах огромни болки в далак и белите дървове. Да
1: Тръгваме супер бавничко, бягаш аз ще да задавам темпото, ти бягаш така до мен okay. и в някакъв момент, когато усетиш, че започва и става неприятно, когато вече е много накъсано дишането, ще походим малко. Като тоя период може да, е, може да бягаме една минута, може да бягаме и пет, зависи, сега okay. ще видим как се чувстваш. Ще засичаш ли мършът Да, пускам го, после ще го пратя. Така, ето сега е така съвсем бавничко започваме, буквално с темпо на ходене, като основната ни цел е да поддържаме... Да прекараме най-просто казано много време за дъхане. Това, това трябва да е твоята метрика, за това колко бързо ще напреднеш. И ако бягаш много бързо и прекарваш 2 минути за дъхан, това не ти дава толкова, колкото 10 минути бавно.
0: А ти така ли бягаш това темпо или бягаш
1: <същи> Не, аз бягам малко по-бързо. Това сега бягаме първо с 6 км в час. Ами то в а, бягането, за разлика от колелото, бегачите се измерват темпото с минути на километър, което е... Uh, нали, топ работи по същия начин като километри в час, но е по-лесно да си го представиш.
0: Добре, има ли някакво специфично нещо, което трябва сега като бягаме? Как да, как да. да стъпвам?
1: Ами отново нали, техниката е нещо върху което е хубаво да се фокусира човек дългосрочно, но в началото няма особено бягайки достатъчно бавно, е трудно да правиш някакви големи грешки. Така като рула в тъмп можеш да използваш, че не трябва да стъпваш много пред тялото. Тоест, с други думи, не да бягаш така на пети отпред пред теб, а да си стъпваш под тялото. Това е по-естествен начин. Провъртяш нещо наречено оверстрайт, по-скоро не се фокусирай на това толкова в началото.
0: Ще да, леко забързахме теб.
1: Да, тук виж как е леко спускане. Как се чувстваш?
0: Добре. Да, Добре? ето мога да кажа едно цяло изречение. Именно, да. да.
1: Е това е, ако можеш да прекараш 30 такива минути, е много по-добре от 10 минути. Бързо, и да ти е неприятно. Отделно че така реално можеш и да. Като не ти е много неприятно, може и да излезеш след два дена пак без да,
0: да, да се, стреси, се стресираш от това. А -ма ли някакви съвети за дишането?
1: Ами, това много хора ме питат с началото, защото може би има някакво такова мислене, че има някакъв трик. Няма. <сълът> дишането просто трябва да дишиш и хората, които казват, аз не мога да дишам, нали, много ми е трудно, просто бързат прекалено. И аз като бягам бързо, и аз не мога да дишам, въпреки, че имам достатъчно километри
0: вече зад мен. А какво е твой темп? Колко по-бързо от сега
1: Ами сега бягаме с около 8 минути на километър. 8 минути на километър е... Ако си представиш 10 минути на километър е по-стегнато ходене. И вече колкото по-бързо отиваш, по-вече падат минутите. Аз да кажем лекото си бягане, ето това, управя около 4-30 минути на километър. Това пак зависи от подготовката на човека. Има и по-бързи, и по-бавни хора. Как се чувстваш, вече направихме близо 500 метра?
0: Ми добре, само майше ще го изкараме до километра. Да, бе, да. Две обиколки
1: са 1300. Даже си мислиш, че съм по-зле. Казах ти, проблема на повечето хора е това, те си спомнят бягането като тая високоинтензивна да. активност в училище и бързат. И като бързаш, то първо е неприятно, второ е кратко, не можеш да напреднеш и се отказваш.
0: А кога започвам да вдигам скоростта? Когато а, съм, естествено. И у... кое е по-важно? Да. Да бягам повече или да бягам по-бързо? По-бързо. Ами
1: на, на този етап е много по-важно да бягаш повече. Ама много. Тоест, ако искаш да прогресираш, това да, нали, пак казвам, да прекараш повече време за дъхън, ще даде много голям прогрес. Бягането бързо, дори да кажем хората, дето искат да избягат 5 км на максимум или 5 км бързо, то пак е аеробно. Въпреки, че се струва тежко, е родно занимание и то се подобрява с леко бягане, е такова, където можеш да говориш, а не да. с бързане. Но нали, много са популярни, разни интервални тренировки, темпови бягания и поне са по-интересни. Много хора се хвърлят на това, но за любител, особено с началото, няма нужда.
0: Ето вече сме на първата обиколка, аз да. ще мога да кажа едно изречение. Това
1: ти казвам. Е, обиколка тук е точно 650 метра. Те е много известна, тук правят... Единственият градски утре-маратон в България. Еленко и Бегач го организират. Казва се Спринг 360 и има 6 и 12 часа обягане. По тук машето? Е, тази обиколка и колко обиколки можеш да направи за 6 или 12 часа. И можеш, ако искаш да спираш, хора сядат на пейката. Зела Аз... ли да? печелил съм го. Браво. Ама на първото си участие и на стотния километр спрях и отигащ и купих пица. <laughs> и предо 30 минути не бягах. Но то се гледа общия резултат. А ако искаш да се движи през цялото време, ако си много бърз, да е. Но е готино тук, защото нали, много хора, като почнат да бягат, искат да, да участват в ултрамаратон. И този е много достъпен, защото си в града, имат винаги пункти до тебе. Не е нещо планинско, на което ако закъсаш хората са след 10 км, скоро става 1 км.
0: Шокиран съм, мислих, че ще 200 метра.
1: <съкълт> да, това е просто... А толкова аз за това се зарадвах като се свързахте с мен, защото знам колко много хора започват и прекалено много бързат, се отказват и изобщо не дават чанс на спорта, просто защото не знаят, нали че може по-леко. И да, да,
0: да. Се... Щом вече един километър. Да? За прърът път. Не се чувстваш. Не, не съм за... добър, сам. Има ли да. вече, но...
1: Да, сега като стигнем тука до дървото, ще походим малко и после ще побягаме още малко и ще, ще приключиме. Сега сме направили километър и 100 с 7 минути на километър. Това вече е много прилично бягане. Айде да походим сега. Да. Значи сега сме бягали 8 минути, малко над километър. И сега да кажем 2 минути ще походим. Като в тези 2 минути, въпреки че ходиш и краката ти не са натоварват, ти усещаш как още дишиш очистено, пулс ти е висок.
0: Добре, да пробваме пак да тучаме.
1: Айде да видим колко стана времето. Е още 10 секунди да станат okay. 2 минути ходене. Добре. Полезно е така, ако имаш часовник, Просто в началото, понеже пак е така, нали, ти си ентузиазиран и искаш много-много-много. Да? Айде. То е свързан с трава, да. Но, т.е., когато после съсинкне часовника с приложението, това отива е с трава и там може да го видиш. Даже ако бягаме двамата и ти имаш трава, то после ще кажа, е, тези двамата бягаха заедно на това.
0: Ами заребих сега да ти кажа.
1: <laughs> да, това... много бих се радвал нали, и на други хора да помогнаш, защото, наистина, ако го правиш правилно бягането не е това неприятно нещо, дето всички помним от деца, дето... Аз съм убеден, че нали, бягайки три пъти в седмицата, ти можеш да избягаш, и можеш да стигнеш и до към един час бягане. Без
0: почивка, без да. холеби?
1: Да, естествено с такова темпо. Напълно е възможно, ти не си в лоша физическа форма, просто трябва да дадем време на тялото плавно да, да. да свикне с това. Ето сега както ти кажеш, айде още една, още една. Е това е такъв синдром на всички, да започват, дето искат много. А, е... да бе, защото
0: избирах две обиколки и съм... не не,
1: именно. То това е рънър с хай, му казват.
0: не, не ли... идва да си дишам дроба, <laughs> Да. боли да лака. Нали? Сърцето започва да влиза в баланс. Това е... и Много приятно чувство. Има някакви приятни хормони, които усещам mm-hmm. в момента.
1: Ами, защото ти и хубаво не си очакваш, че можеш да произведеш това нещо като усилие. И сега това така се чувстваш добре. Но тук е важно, нали, някой да ти каже, айде, да, нали, винаги се чувстваш, всичко е под контрол.
0: И си представям, ако слушаш музичка, само. Да. Първо, в момента слушам е малко.
1: Подкасти слушам много, понеже музиката, честно казано, тъй като бягаш достатъчно часове всеки ден, но мръзва. И съм субскрайбнат за доста подкасти, даже повечето кива по-високо аж часовници автоматично ти ги свалят да кажем от Spotify. И ставам сутрините новите подкасти на часовника и само си вързам слушалката и тръгвам. Как се чувстваш сега?
0: Добре съм. Добре си още? Да. Нали каза, трябва може да кажеш едно Да, чини. да.
1: Ако можеш да казваш, всичко е наред. В момента, в който вече стане, значи прекаляваш. Нали, има полза от тези тренировки, но ползата да е различна и за любителите не е, не е толкова важно да се работи там.
0: А ято прекалявам, просто спирам и ходя.
1: Това е в началото, можеш да го правиш, усетиш, че бягаш бързо, ходиш. Впоследствие вече, ако нали, почнеш да бягаш малко по-бързо и усетиш, че пребързаш, просто намаляш темпото. Но сега, ако намалим темпото в момента, то ще стане почти ходене, затова направо
0: си ходим. Я може да пробваме малко само да видим твоето темпо. Това да 10 метра. Айде. Аз обикновено бягаме така. Е, това е бързо темпо, да, да, това темпо вече. Ами
1: пак много зависи, а, много зависи, нали, на какво ниво си. За теб е бързо, за мен е нормално, за някой може да е бавно. Но ето виж сега как веднага се вдигна си да усещаш? Е? Да. Пулса. И това не трябва да го да се случва. И сега за намаляме. И ще направим още малко. Но ето. Сега става 2 км.
0: Не знам, че мога да 2 км. Да.
1: И от тези 2 км ние сме ходили не повече от 200 метра. Тоест, ето, виждаш ти, нон-стоп почти. Нон-стоп се движил и си минал. То за в бягането, важно е общото време. Не как го минем, защото има хора, които бързат и после забавят. Има хора, които даят равномерно. Хайде, ще довършим и тази обиколка, да станат 2,5. И приключваме за днеска.
0: Как? Добре, съм все още. Успели да се възстановиш от там, лекото ускорение? Да, много. Добре. Да, едно леко ускорение, направо ти разказа и да. <сък> да.
1: Е, това и понеже хората в началото тръгват и така да бягат първото им бягане.
0: Да, да. И то е
1: супер приятно и ти спира, естествено. И аз не обичам да ме боли. Но да, е това за референция. Тия 2 км ще ги минем за около 20 минути. Малко по 20 минути. което като пейс, нали, ти и с трава, ако ползваш или часовник, той ще ти казва от минути на километър. И ти по това много лесно можеш да си представиш. 7 минути на километър, 8 минути, 3 минути. Докато като ти кажеш 12,5 км, в час, ти не знаеш. това. Нали,
0: не, не можеш пряко да си го, да го свържеш. А сега това темпо за начинаещи, добре ли е или бавно, ли? е как? Добре, много е
1: добре даже. смисъл има начинаещи, които започват с темпо на ходене. 10 минути на километър. И това не е срамно, просто са на такова ниво. Има начинащите, които започват с 5 минути на километър, защото са били тренирали с нещо друго и са в добра форма. Ние с теб с 7 минути, 7 ми нещо сме добре. Сега цел ти е в началото да почнете комфортно да, примерно, 30 минути да бягаш на каквото и да е темпо, просто да бягаш. Добре. Когато вече можеш да стигнеш някакво ниво, в което да можеш редовно да бягаш, тогава ще почваме да се притесняваме за. Бързо или бавно, не? Сега се отеда да ти е възможно най-комфортно да прекараш 30 минути и това да не та... изцежда по някакъв начин. Разбрахте. Ей, тук вече започнах да се задъхвам. Да. Ето това сега по принцип, ако ще продължава тренировката, ако искаме 30 минути, тя ще преди 4-5 минути да почнем да ходим. Окей. Okay. За да не стигаш за това.
0: към чешмишката. Да,
1: това е. Тук приключваме. Браво.
0: Не беше толкова зле въобще, даже.
1: 2 км и 600 м.
0: Добре беше вълнуващо. Казвам честно заради с хубави емоции, защото наистина, като Еленко ми каза, че ще съм поредното опитно на зайче на, за спорт тази година. Така Не очаквах, че ще мога да избягам 2 км и 400 м. Ай, 200 сме ги ходили. Да. От първото ходе. А сигурност почивки мога и още да бягам.
1: Именно, да, то, точно това е, това е тайната. Да достатъчно почивки да правиш, така че не ти казвам да можеш. Защото просто 15-минутна тренировка, колкото и да е яка, като е само 15 минути, няма как да. Трябва да минат много тренировки, за да задобреш. Ако Около е 30 или 40 минутно
0: ускоряваш <съква> този процес. Добре, много... колко време сега в началото ще трябва да гледам да мога да ходя?
1: Uh, mm-hmm. Значи в началото аз съветвам хората, които никога не са бягали, да започнат около 30 минути да има цялото нещо, mm-hmm. като е напълно нормално почти цялото да е ходене. Тоест, както виждаш, сега тебе направихме доста повече бягане, но е нормално да правиш една минута бягане и две минути ходене. Mm-hmm. То в смисъл, бягането има два така най-общо казано лимитиращи фактора. Един е колко може да понесат косно-мускулната система, т.е. дали можеш да се предпазиш от травми и мускулите дали ще те прекарват напред. И другото е дишането или сърдечно-съдовата система. И ти ходи, ако ходиш бързо, товарваш и двете неща, почти като в бягането, малко по-малко, но е много добър начин да започнеш. И много хора могат да, да правят и само ходене и това да им помага да напредват последствие в бягането.
0: Тези маратонците, професионалните с какво, каква скорост бягат на минута, тия, които печелят...
1: Ами, най добрите маратонци бягат под 3 минути на километър. Тоест, тук около... Това че се е много
0: стабилно тичане. За мен е първо вече екстремно тичане.
1: Ами да, ако си провал на пътека, да кажем, това е 21-22 км в час. Майко Тоест, мила. Да да, да, да кажем, че повечето начинаещи не могат дори да развиват тая скорост, без, без дори да говорим за да я поддържат. Тоест, това е за те би е било, дори и за мен е почти спринт. Но да, да кажем... Нали, ако 10 минути на километър е стандартното ходене, е по-стегнато. Сега да кажем ходим с 11 12 10 минути е по-стегнато ходене, бягането му започва някъде от около 8 минути на километър, нали, вече по-бавно това става малко дискомфортно. Повечето любители вече като потренират една година, могат да бягат между 5 и 6 минути на километър, или нали, просто да добиеш представа. Но много зависи пак, има различни тренировки, то Не е всеки ден да излезеш да бягаш с еднакъв. Нали, в началото всеки ден просто излезеш и бягаш. Но да кажем, аз имам тренировки, в които бягам по-бързо. Там целя да натренирам е аз. Насист... Тренировки, в които бягам по-бавно, но по-продължително с на да натренирам друга система. И съответно, пейсът варира.
0: Колко час казаш тренираш всеки ден?
1: Ами зависи. Сега, като съм в тренировачен блок, обикновено около 4. Но... Но пак много зависи, защото 4 часа прено имам еробен някакъв, аробана тренираност. Тоест бягане, колело по-бързо, а, но прено имам отделно тежести или сауна. Някакви такива неща. Зависи за какво точно се готвя. Сега приема това състезание, на което ще участвам, то има история да е много горещо между 35 и, и 40 градуса. Септември. на септември в Гърция. Ух. И съответно там минавам през на протоколи, дето 30-40 дена ходя на сауна. И това го правиш само за кеф. Да, да, само за въобще. В смисъл, <съща> <съща> най- най-известният така най масовият утрамелетон в България е Вито и с паричната награда от него, <съща> почти успявам да си купа един чифт обувки. <съща> което нали, за подготовката за него много повече от един чифтолувки отиват. Т.е. дори не мога да си покрия разходите, напълно за те го правя като хоби.
0: А Витоша 100-100 км бягане?
1: Около Витоша, да. То е обиколка на Витоша. Прави се с колело в събота и бягане в неделя. И ти можеш да частеш на едното, на другото или на двете. И е най-масовия утрамаратон в България.
0: Добре, да. и сега аз, ако се за пара... Да. След колко време мога да избягам Витуша
1: 100? Ами пак е много трудно да се каже. Значи аз като се запалих, бягах 5-6 пъти, после избягах 10 км, после бягах още 5-6 пъти и избягах Витуша 100. Обаче не го избягах цялото, нали, в началото имаше много ходене. Защото то е, то е в планината повечето. И си го представя като един дълъг туристически преход. И зависимост от това колко си подготвен, може цялото да го изходиш и може някаква част да бягаш. И вече ако си много подготви, може цялото да го избягаш. А ако искаш просто да завършиш, Вито 60 е... има много голям катов, т.е. контролно време, дават ти 20 часа да го завършиш. Което е 5 км в час. Просто трябва да не спираш да ходиш. И за ако сега се запалиш, да кажем, до година до, до година може да се подготвиш, така, че да го минеш цялото. Има преди, че в България Вито 60 да го избягат. В голямата си част са успявали 4-5
0: човека в историята. Тоест ти си печелил каза Вити 100?
1: Витише 100. 100, да. Три години вече го печеля. А... Тоест
0: можеш да кажеш, си кажеш, че най-добрия утрамаратон в България.
1: Ами да, набегаемите неща. Нали, има различни пак видове утрамаратони. Има да кажем някакви много тежкопонински, да кажем пирино утра, едно известно състезание. То се провежда в пирин, където терен е много по-пресечен. <към> Там няма как да бягаш, да кажем, нагоре към вихрен. И аз не участвам на такива, тез... аз предпочитам състезания, които можеш да ги избягаш. Mm-hmm. Докато има такива, които са по-туристически насочени, които е много бързо да преминеш през планината. Но има нали, много хайкване, много почивки и така нататък. Как добре. си?
0: Добре съм, добре съм даже много. Краката? Всичко е наред. Да. Добре, аз сега на 3 сина Не. Е
1: не. Имам хора да избягат и но съм се. Мисъл, няма няма възрастова група над която не можеш. Естествено, над някакви години, сега в зависимост от интензитета на бягането, някъде между 30 и 45 е горната граница на елитните спортисти. В зависимост от това дали бягат 5000 метра или бягат маратон.
0: Маратонците Но... кога има е пика?
1: Ами, преди се е вярвало, че е по-късно. Това вярване основно идва от, от причината, че елитните спортисти бягат Къси и бързи дистанции, колко по-възрастни стават, отиват на по-дългите и по-бавни дистанции. Защото възрастта ти лимитира скоростта. Но все още си издържлив. И много елитни бегачи преди са бягали, прено да кажем, 5 км. И като станат възрастни, отиват на маратони са добри. Но реално маратонците има добри маратонци и на 25, имат добри маратонци и на 35. Вече след 40, по-малко. Но пък има така наречените възрастови групи. Мастър са третите където възрастовите групи почват от 35 годишните и нагоре и са по 5 години. 35 до 40, от 40, от 45. И има световни пътността, на които се състезават, да кажем само хора, между 40 и
0: 45.
1: Разбираш? И ти, колкото си възрастен, нали не си елитен спортист в световен мащаб, но се състезава също най-добрите в твоята възрастова група. Ти можеш и на 60 да почнеш да тренираш и на 70 да си по-добре. В смисъл, има много... Има адски голяма безна във формата ти, между това, което си сега, и пиковата ти спортна форма. Тоест, дори да станеш над 40% и най-горните ти 5% да ги няма, ти, ти си толкова далеч от тия последни 5%, че изобщо това няма да те спре по някакъв начин. И напротив, ти ако дойдеш нали, на някакво по масово бягане, ще виш, че има хора на всякакви години и килограми, които бягат.
0: При ако колко ли сме изгодили?
1: Ами има едно грубо правило, което може да спомниш. <към> за среден интензитет бягане, като това, което сега правихме, което се нарича леко бягане, е килограмите по километрите, това е разхода, който тялото използва като калории. Тоест, тя, ако да кажем си 90 кг и сме избягали близо 3 км, това са 270 калории, Малко по малко. Да, това е друг мит, че нали като бягаш 5 км на ден и после можеш да спукваш да ядеш, но ето ти като си минал през сметки за калориен дефицит, знаеш че
0: да, това, това е нещо. един, не знам, един самич, например, малък. Много малък, да. Но, например, ако избягам 10 км си
1: 9 Да, именно. И това вече е доста по-такасно. Това вече
0: е доста суредно.
1: Да. На 8 октомври, ако не се лъжа, да. е Маратон София. Където има дистанции 10, 21, 42. Може да се запишеш, ако искаш да видиш какво е, като преживяваш. Защото там ще бягаш с други 2000 човека и ще има и много по-бързи, и много по-бавни. И просто като си в група и е на състезание, и след това знаеш, че ще ти дадат медал, тениска, е, и ще е някаква яка цел след 4 седмици да избягаш 10 км там. Ето и колко
0: ще трябва да на един маратон?
1: Ами много зависи. Има състезания, които можеш да се запишеш с 10 лева такса. Има и много дълги и тежки състезания с по 200-300 лева такса. С маратон София предполагам, че ще е някъде между 20-30-40 лева, които основно ти покриват. Там, тениската, медала, вода,
0: А тези хапане. всеки път си дават медал и вода и тениска?
1: Ами зависи от организаторите, но да, повечето организатори винаги дават... А в стартовия пакет, т.е. нещо, което си ти остава за спомен. И ако завършиш, винаги получаваш... То прокаваш... ми
0: звучи като нещо много готино, защото ми зачикат като някакъв компютърна игра. Да. Ти с тия приложение, маратони, ачиваш, а, събираш трофеи, медали, да комуникираш с други хора. Именно,
1: да. Именно. То, точно това е готиното. И аз затова го промотирам. Нали... В един момент, естествено, спират и пука за финишер медалите. Обаче в началото това е нещо, което е някакво. Ето, това ми е медала от първия завършен 10 км. После от първото се изпъри завършен маратон. При първата утре. Здрасти.
0: Намираме се 3 седмици след първото ни, първото ни тичане, през което аз съм тичал, мисля, че вече 10 пъти. Да, 3-4 пъти на седмица. 3-4 пъти тичах на седмица под напъсната на, на Ицо. Чувството е доста, доста приятно, защото път, когато ти беше и километър.
1: Ами, не си спомням, мисля, че направихме към 15-ти на минути 15-ти с една, минути, почивки. Да, с
0: тримата.
1: Да, беше доста стресна тогава, ако си спомняш. Мислиш, че, аз повече от 2 минути не мога. И видях, че като е достатъчно бавно и контролирано, но, всъщност не е нещо толкова неприятно, колкото повечето хора си мислят.
0: Това, което успяхме да постигнем а, за 3 седмици, е тичане, което е за 35 минути 5 км. Без да. почивки. За 3 седмици, което аз лично не, не вярвах, че няка при живота си ще мога да изщам 5 км. Е следващата цела е 10, а да. до година маратон. И това, да. да потичаме само малко пак. Да, 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 ще
1: потичаме. Фух. Да, 5 км бяха добре. Аз, честно, съм... Доволен как минаха нещата, както и ти казах. Нали, това е за повечето хора 5 км е първата цел, която си поставят, когато почнат да бягат. Има е много такива тренировъчни планове от дивана до 5 км.
0: Ето, при мен беше точно така от дивана до 5 км. Да. Айде, аз тренирах, тренирал съм, нали, фитнес така, но няма нищо общо, това е изцяло робно.
1: Да, точно така. Важното е и да си остане робно. Много хора, нали, прекалено много бързат. При тебе прогресът дойде, защото ми се довери и така нещата се случваха плавно и постепенно.
0: Добре, от сега нататък какво следва? за мен и съответно всички хора, които достигнат
1: ами нещата... 0-5K? Да, нещата не се променят много. Основно, защото все пак нали ти, въпреки че вече можеш да бягаш 5 км си, и още начинаеш. Тоест продължаваш така 3-4 пъти в седмицата, умерено бягане, контролирано, без да бързаш прекалено много по дистанцията и времето се увеличават.
0: Много е интересно тялото, колко бързо се адаптира към това ново нещо. Това едно днес сме до някаква степен създадени да тичаме. Да. Защото не са само за три седмици. прогреса, който аз усещам при мен е огромен. Например, при първото тичане си спомняш, ще кажа хох тук, сърцето а, месива и така нататък, само няколко седмици по-късно. И вече това, което беше първото е натичване, го правя без почивки, за 10 минути. Като, да. не знам, доста, с доста по-малко усилие.
1: Ами то има и... Да, при много хора проблема, по-скоро е психически и те, нали, чувстват са притеснени и до някъде изпитват някакъв страх от това, колко ще ми е неприятно. И затова в началото, така, 5 или 10 или 15 минути, Изглеждат като цяла вечност. Но пак, ако нещата са достатъчно умерени, виждаш, че доста бързо свикваш и, и физически, и психически с
0: продължителността. А този процес продължава ли да е? Така е, кака си, толкова бързо да прогресираш с времето, когато стигаш платото. Ами,
1: не бих казал, че има ясно изразено плато, естествено. Ако правиш едно и също нещо, в един момент то няма да е достатъчно да прогресираш. Но на това ниво има още много бягане да избягаш преди да стигнеш А
0: Добре, Ицо, сега в момента следващата ми цел е 10 км, после да. 15 км, 20. Полумаратон, маратон. И сега какво трябва да се да боря всъщност за повече разстояние, отколкото да бягам скоро.
1: Да, все още на това ниво по-добре е да се търси просто по-голяма продължителност. Ти без значение дали бягаш с 6 или 8 минути на километър, и двете ще ти се струват и ще имат приблизително еднакъв аеробен ефект. Но естествено, ако бягаш по-бавно, може да бягаш по-дълго. А под голямата продължителност, прекарана в бягане, ще ти помогне да напреднеш по-бързо.
0: Всичко направихме едно бързо бягане. Да. Той все пак е след uh, спартатон.
1: <сък> и...
0: Да. и ти ме пожали. <сък> <сък> и аз го пожалих, да. И съм отни на, на почивка. <сък> Но... Това, което искам аз да кажа лично, е, че наистина никога не съм предполагал, че бягането е моето нещо. И въпреки, че работя от години Селенко, който, знаеш, <сък> <сък> е в <във> бегач. <сък> и който много често пропагандира за бягането. Обаче... Всъщност... Само за три седмици, открих, че това е доста моето нещо. И мисля, че това е моето нещо може да бъде на всички.
1: Да, ми, много се радвам и наистина целта, нали, Ленко като свърза с мен, мен ми хареса идеята, защото бягането всъщност е един много приятен, както повечето други спортове. Ако ти харесва, може да бъде много приятно. Просто всички го свързват с тия неприятни моменти, в които се изцеждаш като ученик за някакъв норматив. И си мислят, че винаги, като излезеш да бягаш, трябва да е така, а то не е. И се надявам сега с подкаста да го покажем
0: на повече хора и бегачки като общество да се увеличи. Всъщност носи много голямо удовлетворение, защото наистина не е нещо, на което много бързо прогресираш. Аз съм изумен колко бързо, наистина, пак казвам, тялото се адаптира, колко бързо можеш от. Това да тичаш 5 минути, да си супер изморен, това да тичаш примерно, 15 минути без да си изморен. Мога да си представя един ден, ако мога да тичам 1-2-3 часа, без да спирам. Всъщност това носи някакво много голямо удовлетворение от постигнатия резултат, от това, че се превзикваш себе си, от това как тялото се променя. Между другото от тогава усетих дори в ежедневните ситуации, например, когато се притеснявам в някаква ситуация mm-hmm. повече, сега, когато вече доста така по-интензивни а, аеробни упражнения, когато се притесне някакси, дори понеже нямам часовник да. и следя всичко, не ми влияе толкова много промяната на, на пулса и чисто физиологичните реакции от стреса на мен самия, което е нещо, което като, нали, като страничен приятен ефект е цялото <сък> да, това да. нещо.
1: Тоест, естествено, всички тия бонуси, които ти е забелязваш, те с времето ще се натрупват и. Нали, дори сега в началото да са едва забележими или дори е възможно част от тях да са плацебо, с времето наистина няма как да, да не прекарваш, нали, да бягаш редовно, да прекарваш време в тази аеробна зона и сърцето и друговете ти да не са
0: натренирани и съответно да подобриш здравето си за в бъдеще. Дишането ми със сигурност е подобрило, макар че аз като пушач тези три седмици чистиха яко, което е доста показателно как а, дробовете всъщност започват да работят на един съвсем по-различен ритъм, така да го кажа.
1: Ами предполагам, да. да Защото не... са,
0: беше яко кашне, ама не такова кашляне гадно, ами в което със сигурност са, сигурно са чистиши, между другото, това много ме мотивира да намаля драстично цигарите. Тоест, примерно аз бях стигнал до някакво ниво от две кутии mm-hmm. и от на втората седмица вече викам, а не, не искам да каша, искам да бягам. И, и ги намалих над двойно. Mm-hmm. И мисля, че с прогреса на това нещо, съвсем би ги спрал, защото това е. Ли, те, те са някаква спирачка и това е нещо, което би ме мотивирало всъщност да. Много
1: се радвам, ако това би ти помогнало. Да, аз лично, естествено, нямам опит и не мога да ти кажа как влияе спирането или почването на цигарите. Но си представям, че да, бягайки редовно и постоянно, активирайки добовете всеки ден или през ден, може би това. Има логика да се отрази позитивно, без значение дали спираш или не си спирал цигарите, на, на здравето ти.
0: Добре, Ицо, нямах последни думи да кажеш за хората, които те първа, които се колебаят, обаче искат да пробят да тичат.
1: Ами много се надявам, като чуят подкаста и като видят твоя пример, да се мотивират и да проват да излязат. Обещавам, че няма да е толкова гадно, колкото си го спомнят от училище. И ако имат някакви притеснения или въпроси, могат да ми пишат на Тича във фейсбук. Там това ми е страницата, от която отговарям и помагам на някакви хора. И се надявам да сме помогнали и двамата. Надявам се и ти вече като откри бягането, като приятно занимание да прогресираш и до година, наистина, да се видим на някой маратон.
0: Да, хора. Тези неща, които ги помним от училище, да боли, да лака, да идеш все едно, имаш чувството, че имаш нужда от смяна на беля дроп, имаш чувството, че ще омреш всеки момент. Всъщност, когато го правиш като хората, няма нищо общо с реалността. Да. Натоварването е приятно. Натоварването даже е мотивиращо. Всеки следващ път тялото ти може повече и повече и повече. Mm-hmm. Става по-приятно, по-естествено. А, просто, моят съвет и това, което Ицо ме научи започваш бавно, за никъде не бързаш, правиш го за себе си, правиш го за, за здраве, психическо и физическо. Mm-hmm. Защото сигурно помага и за двете. Започваш примерно 3 минути тичаш, една минута ходиш. И следващия път, 4-5 минути, 5 минути, да, да, аз започнах преди 3 седмици точно по този начин. Буквално днес с Ицо изтичахме 5 км за 35 минути, в които да, аз, аз накрая вече бях доста изморен, обаче от това да мога за няма и месец до това да изтичам 35 минути без да спра. А и то между другото беше с добър, с добър с добра бес. скорост. Да,
1: добра скорост. Беше нещо
0: около 6-7 на, на, на километър, което е по-бързо от ходенето. <сък> 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 Доста по-бързо е, да. <сък> да, наистина е вдъхновяващо и аз лично със сигурност ще продължа да тичам. Благодаря ти. Много
1: ще се радвам и аз благодаря. И да, ще се радвам да се видим и парковете.
0: Вие слушахте Аматер, подкаст, който е продукция на Говори Интернет и Иетел. Продуцент и аматер на броя бях аз, Димитър Панойотов, а гост беше Христо Цетков. Музиката ни е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Пиксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчайте на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify, това ще помогне повече хора да ни намерят. Също така, може да ни пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на инфо Говори тире интернет.com